0: Also es ist nicht so, dass man auf einem Tag aufwacht und glaubt, ah, ich werde Groundhopper. Also ähm, ich war ein ganz normaler Fußballfan ja, wie ihr. Äh, und ich äh, war dann FC Groningen Fan, mein Heimatverein und dann habe ich Saisonkarte gekauft und immer äh, bei, den, äh, bei den richtigen Fans gejubelt und dann als ich 18 Jahre war, dann ähm, bekam ich... Ähm, also, da ging ich zu Uni und dann bekam man eine äh, Karte fürs öffentliche Verkehr und dann konnte man umsonst auch äh, durch Holland fahren mit dem Zug. Und dann ging man natürlich seine Heimatschaft äh, hinterher bei den Auswärtsspielen. Ja, aber in den Zeiten hat FC Groningen so ungefähr alle Auswärtsspiele verloren. Und dann auf dem Rückweg da war schon etwas Merkwürdiges. Da war ich also doch nicht so eine ganz normale Fan, denn meine Freunde, die haben sich immer geärgert oder. Ge also, die waren böse oder, naja, wieder verloren. Und dann habe ich. Ich war nur begeistert von der, der Job der Gästefans, also, also der Heimfans. Die Ultras, die haben so, so andere, äh, andere Lieder gesungen und das hat so anders gehört wie in unserem eigenen Stadion. Und dann dachte ich, oh, das ist schön, diesen outfits Obwohl, null Punkte.
1: Das ist für mich ja auch ein neuer Ground hier sozusagen. Das heißt, ich gebe natürlich die Eintrittskarte auf, Stadionheft, wenn möglich, muss nicht immer sein. Also für mich ist eigentlich immer die, die Eintrittskarte so das Wichtigste und natürlich ein äh, Foto, selbst gemacht. Wird. 95 oder 97 Prozent deiner Accounts, die weißt du hinterher noch, ohne großartig nachzudenken. Und das ist halt das Beisammensein mit den Leuten und so, du verstehst dich gut, du kennst dich, kennst dich mittlerweile ein bisschen und so. Also das ist das ganze Drumherum. Der, der Fußball ist einfach in dem Moment, wenn es um Counttopping geht, Nebensache.
0: Man erlebt halt definitiv auch was anderes. Das ist halt jetzt nicht so eine große Arena, die natürlich auch irgendwie irgendwo ihren Reiz hat. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach noch ja, ehrliches Fußballspiel. Ne? Also so. Es ist die Sucht nach Reisen, nach unterwegs sein. es ist die Sucht nach Fußball und es ist natürlich auch eine gewisse Sammelleidenschaft. Ich erwarte jetzt ganz normal wieder ein sehr schönes Stadion, wo es auch wieder alles gibt, was wir bevorzugen. Sprich Bier, Würstchen.
2: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Gästeblogs im Podcast von Brennpunkt Orange. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast mir eingeladen. Die Leidenschaft von Gotthilf Habedorst alias Jonas Schulte ist das Crowntopping. Der hauptberufliche Journalist besucht in seiner Freizeit traditionsreiche Sportstätten. Häufig zieht es ihn dabei in den Osten Deutschlands. Und da verwundert es nicht, dass er sein Hopperherz an ein Stadion in Thüringen verloren hat. Im Podcast wollen wir genau über dieses Stadion sprechen, über Groundhopping, dessen Geschichte und die Stadien, die jeder Fußballfan gesehen haben muss. Ich freue mich sehr, dass Jonas heute zu Gast ist. Glück auf Jonas!
1: Ja, Glück auf, Danny, ich grüße dich.
2: Gotthilf Habedurst, das ist ja ein Synonym und schon ein ja. besonderes. Wie kam es denn dazu?
1: <lacht> ja, da vermutet man eine tolle Geschichte hinter. Äh, ich kann gar, tatsächlich gar keine so tolle Geschichte dahinter erklären. Das war mal äh, so, als ich mit drei Freunden unterwegs war zum Hoppen, äh, ich, Was war in Hannover, ähm, und da war einer dabei, der hatte auch ein Synonym. und äh, In dieser Groundhopper-App, die, die ja viele von uns benutzen, und ich habe ihn gefragt, sag mal warum hast du ein Synonym? Er sagte, ja, ich bin früher viel mit Dortmund gefahren und man ist als man muss ja immer ein bisschen aufpassen, wo man sich bewegt und vielleicht auch nicht immer mit Klarnamen auftreten und deswegen hat er sich so ein Synonym, so einen Künstlernamen hätte ich fast gesagt, gegeben und da war er auch sehr kreativ und ich saß halt schon mit einer Polypier hinten im Auto und habe gedacht, ach, Mensch, so ein Synonym könntest du dir ja auch mal geben. Und ähm, da lief gerade irgendwas von den Fischerchör mit, mit Gotthil Fischer im Hintergrund. Und so kam ich dann auf den Namen. Ach Mensch, das ist ja ein ungewöhnlicher, etwas altertümlich klingender Name. Auch Das wäre aber vielleicht gar nicht so schlecht für ein eigenes äh, Synonym. Und ähm, ich habe dann aber irgendwie gedacht, okay, da muss jetzt dann noch ein Nachname dazu. Und ähm, ich hatte gerade Durst. Und hatte mir noch eine zweite Flasche Bier aufgemacht, und vom Durst haben bin ich dann ja von und, äh, Dursthaben, Gotthilf Fischer und Durst haben, Farbe Durst So hat sich zusammengefügt. Ist jetzt keine überragende Geschichte, aber naja, immerhin.
2: Ein fantastischer Name, wie ich finde und fantastisch sind auch die Inhalte, die die Nutzer auf deiner Seite groundblocking.de finden. Danke. Du berichtest dort in Wort und Bild und mittlerweile auch in Ton über verschiedene Stadien und man merkt schon, das machst du nicht, also das machst du mit einer sehr hohen Qualität und da ist Erfahrung dahinter. Du bist selbst Journalist, ist das richtig? Mhm.
1: Ja, ganz genau. Ich bin hauptsächlich beim Hessischen Rundfunk aktiv, arbeite da hauptsächlich, im Bereich Hörfunk, also Radio, bin Redakteur bei HR1 und ähm, bin aber auch beim HR so ein bisschen der Zuständige für Fußballgeschichte und Amateurfußball, bring da die Geschichten äh, von meinen Reisen auch immer wieder ins äh, HR-Programm mit ein. hatte zum Beispiel jetzt neulich gerade erst einen Fernsehbeitrag in der Hessenschau über 100 Jahre Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, das hier bei uns in Frankfurt, wo ich ja wohne, war und habe da so ein bisschen historisch das Ganze aufgespürt. Also äh, kann die Sachen da auch immer mit einbringen. Aber hauptsächlich, wie gesagt, Radioredakteur äh, für die Frühsendungen in HR1.
2: Und du warst, wenn ich das richtig gelesen habe, während deines Studiums auch freier Mitarbeiter im Eintracht Frankfurt äh, Museum. Kann man schon mhm. sagen, dass du äh, grundsätzlich ein Interesse auch für die Geschichte der jeweiligen Vereine, der jeweiligen Sportstätten
1: hast? Ja, ich glaube, das ist auch so der Kernantrieb, den ich habe. Ich glaube, dass auch vielen... Groundhoppern zu eigen, dass sie so ein bisschen empfänglich sind für nostalgische Gefühle, aber auch für historische Zusammenhänge. Immer versuchen, auch die Geschichte von Vereinen nachzuvollziehen und in der Geschichte, also in der Historie, auch die Geschichten zu entdecken. Und das ist sicherlich meine Haupttriebfeder, die das Ganze so antreibt und befeuert, weil ich immer auch an den Orten, an denen ich bin, gucken will, dass ich mit Menschen vor Ort in Kontakt komme, dass ich deren Geschichten kennenlerne, dass ich die auch aufschreibe und natürlich dann veröffentliche. Und oft ist es so, ich bewege mich ja vor allem gerne auch in, ja, wo, der, wo die meisten her sagen, so im provinziellen Bereich, auf den Dörfern, weil da ganz oft der Fall ist, dass da tolle Geschichten auf den Dörfern gibt, die man sich aber eben nur in den Dörfern erzählt und die aber eigentlich so toll sind, dass sie oft so einen größeren Erzählraum verdient haben. Also man hat da so ein bisschen... Ja, man hat da so ein bisschen Storygold, sage ich mal, äh, was man dann was man dann mitnimmt und verbreiten kann. Und äh, deswegen, ja, diese Geschichten und die historie, äh, historischen Zusammenhänge, die, das sind absolut meine Hauptantriebsfedern, ja, das kann man sagen.
2: Und das ist ja auch das Besondere bei dir, das muss man schon sagen, dass man auf der, äh, auf deiner Seite eben immer die besonderen Geschichten, also da wird nicht ein Ground abgehakt oder ein Foto oder eine Eintrittskarte, sondern es gibt immer eine besondere Geschichte. Wir kommen vielleicht dann nochmal äh, auf Stadt brandenburg wo du eben über die Anzeigetafel berichtest. Und das macht, glaube ich, auch deine Art des Toppings aus, dass man immer noch eine Geschichte dazu erfährt, zum Verein beziehungsweise den Menschen fort. Und das machst du immer mit großem Respekt. Also das, und du interessierst dich, das merkt man durch und durch. Aber ganz kurz, natürlich mhm. in so einem Podcast muss man immer fragen, Fußballsozialisation. Jeder hat eigentlich so einen Kernverein, mit dem er leitet. Du hast irgendwie ganz Deutschland als oder die ganze Welt, als, als leitest du mit mit dem Fußball dort. Aber gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, das ist dein Kernverein,
1: damit fieberst du besonders mit? Ja, also meine Fußballsozialisation hat eigentlich angefangen mit Hannover 96. Ich bin äh, gebür gebürtiger Hildesheimer, also aus der Hannoveraner Region und ähm, bin so groß geworden. Da war 96 noch in der, in der Regionalliga, damals drittklassig. Und ähm, das war auch so mein, erste Fußball, äh, mein erstes Fußballerlebnis und ähm, habe mit 96 eigentlich auch immer mitgefiebert. Aber muss eben gestehen, dass ich so innerhalb der letzten zehn Jahre aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund die Leidenschaft für den Profifußball verloren gegangen ist. Wenn ich merke, dass alles nur noch getan wird, um Profitmaximierung, um also dass der Fußball nur noch da ist, um das Geld zu vermehren und nicht das Geld da, um den, den Fußball nach vorne zu bringen. So habe ich oft das Gefühl, dass es im Profifußball so ist. Und so hat sich mit der Zeit dass, ja, die Leidenschaft für diesen Profibereich ein bisschen ja, abgeflacht. Es war oft so früher, dass wenn 96 verloren hat, dann konnte das Wochenende auch nicht richtig gut werden. Mittlerweile verlieren die und ich denke, ja, verlieren sie halt. Also es ist so ein bisschen, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass das so gekommen ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das auch so bewusst äh, gewollt habe. Ja, und äh, je mehr der, ähm, das Interesse am Profifußball gesunken ist, Gleichzeitig ist das Interesse am Amateurfußball äh, aber gestiegen und eben an den vielen kleinen Geschichten, die noch nicht so oft erzählt wurden und ähm, das hat sich so, so ein bisschen bedingt und ähm, ja, ich, wenn ich jetzt überlegen sollte, ähm, also wenn ich jetzt mein, mein, mein Fußball oder mein Fanherz, habe ich tatsächlich an zwei Amateurvereinen, darf man ja eigentlich auch nicht so an zwei, aber <lacht> ich habe so meinen, meinen Ostverein und meinen Westverein, wenn ich das so mal, mal sagen darf. Also wir werden sicherlich noch darauf zu sprechen kommen, Kali-Werra-Tiefenort, da informiere ich mich jedes Wochenende wirklich bei, bei den Leuten oder auch im Internet, wie die gespielt haben. Und ähm, in Hessen habe ich ja auch einen kleinen Verein im Vogelsberg, den SV Willows, äh, wo ich inzwischen auch Mitglied bin. Und äh, das sind so meine zwei Pole, wo ich, auch ein bisschen Leidenschaft äh, reinlege, muss man schon sagen.
2: Kannst du ganz kurz die Begeisterung für den SV Willows ähm, erklären? Das ist eine besondere Geschichte. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Es ähm, ist ein Dorf mitten im Vogelsbergkreis. Der Vogelsbergkreis ähm, ist ja in der in Mitte von Hessen, also wirklich ähm, sehr, sehr ländlich geprägt. Und Willows ist eben ein kleines Dorf, was komplett vom Wald umgeben ist und kein direktes Nachbardorf hat. Dadurch aber eine sehr starke Dorfgemeinschaft. Und die hatten auch immer einen Fußballverein, der war in, den Mitte, in der Mitte der 90er ja, seine Fußballabteilung schließen musste, weil in einem 400-Seelen-Ort einfach dann auch nicht mehr genug Leute waren, äh, zu Fußball spielen. Und so schlummerte der Verein über 20 Jahre dahin, hatte so eine, so eine Nordic Walking-Abteilung noch. Also der Verein hat auf dem Papier noch existiert, aber eben kein Fußball. Und äh, dann war es so, dass vor, ich glaube, mittlerweile drei Jahren man dort im Dorf beim Oktoberfest zusammensaß und gemerkt hat, ach, da sitzen aber ganz schön viele Männer am, am Biertisch. <lacht> das waren teilweise eingeheiratete Männer, also die hatten offenbar einen Frauenüberschuss im Ort und die haben Männer durch Heirat in den Ort geholt. Und quasi noch vorm Traualtar teilweise dazu verpflichtet, Hör mal, wenn du mich heiraten willst, musst du auch im Dorf hier für unseren Verein Fußball spielen. So Und äh, dann haben die bei dem Oktoberfest durchgezählt und festgestellt, ach, oh, wir sind ja wieder genug. Ähm, unser kleines Stadion mit der schönen Holztribüne, mitten im Grünen, das müssen wir wieder herrichten, aber dann könnte das vielleicht gelingen. Ja, Dann haben sie durchgezählt, sie waren eine Mannschaft. Dann haben sie in, in stundenlange Eigenleistung ähm, ihre alte Holztribüne wieder aufgeforstet, das Ganze wieder zugänglich gemacht, Drainagen gelegt, den Platz vom Sumpf befreit, äh, haben das Vereinsheim wieder hergerichtet und haben dann irgendwann gesagt, so, jetzt können wir an den hessischen Fußballverband rantreten und sagen, wir möchten wieder mitspielen, lasst uns bitte wieder mitspielen. Und äh, der hessische Fußballverband hat das dann auch relativ schnell äh, aufgenommen, und gesagt, ja, finden wir toll. Ihr könnt dann wieder einsteigen. Und ich hatte durch einen Bekannten aus Osthessen davon erfahren, von dieser Geschichte und ähm, habe gedacht: Mensch, das ist doch eine tolle Sache. In anderen Orten dieser Größe müssen heute Spielgemeinschaften gebildet werden, um überhaupt noch einen Spielbetrieb stemmen zu können. Und da macht sich so ein Dorf einfach wieder, äh, wieder selbstständig. Und ich fand das so toll. Da bin ich einfach mal zum ersten Ligaheimspiel hingefahren, habe gem direkt gemerkt, was da für eine Begeisterung ist. Das ganze Dorf auf den Beinen, 400 Leute in diesen blauen Comeback-T-Shirts, die Wurst vom örtlichen Metzger, also alles regionale Produkte, das Bier aus dem Ort, dann haben sie noch, die Geschäftsführerin ist die ist Hessens einzige Destillateurmeisterin, die macht die Schnäpse selber. Also die haben alles, ist also mega sympathisch gewesen vom ersten Augenblick an. Bin da auch sehr nett empfangen und aufgenommen worden. Und ja, ich fand, das war so Fußball in Reihenform, so wie ich mir, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das auch erträumt habe. Und so bin ich eigentlich vom ersten Moment an da hängen geblieben und fahre auch ja regelmäßig oder versuche zumindest einigermaßen regelmäßig dahin zu fahren.
2: Was für eine wunderbare Geschichte der SV Willows hat auch eine Facebook-Seite dort äh, können alle Hörer das entsprechend äh, verfolgen. Ähm, wunderbar diese Geschichten zu erfahren. Wer mehr über solche Geschichten hören will, schaut auf die Seite Groundblocking.de. Du hast auch einen Instagram-Kanal und wer dich wer dich äh, gern hören will, der hat das sowohl auf deiner Seite. Da hast du regelmäßigen oder jetzt aktuell einen Podcast zu den einzelnen Stadien. Aber du bist auch bei den Jungs von drüber gehalten, die sich schon länger in Sommerpause befinden, regelmäßig Gast und berichtet dort, dort über Stadien. Wie kam es dazu? Das
1: war eigentlich auch eine Geschichte, dass die mich mal angesprochen haben, ähm, um über die Leidenschaft des Groundhoppings äh, zu erfahren. Und ähm, weil ich dann auch mich bevorzugt in den, ja, in den ostdeutschen Bundesländern aufhalte, ähm, kommen wir bestimmt noch drauf, ähm, und da auch viele Geschichten auch gerade aus, aus Dörfern mitgebracht habe und die auch in diesem einen Podcast, in der einen Podcast-Folge erzählt habe, waren äh, der Tobi und der Kevin, äh, die beiden Hosts von, von drüber gehalten, glaube ich, ziemlich direkt so begeistert äh, von diesen netten Geschichten aus der Provinz, äh, dass sie dann. Wie die
2: Hörer natürlich auch.
1: <lacht> ja, das möchte ich hoffen. Äh, also, ja, ähm, und die sind dann direkt irgendwie oder kurze Zeit später dann auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht regelmäßig das machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, ja, da spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen. Ich habe genug Geschichten schon mitgebracht. Jetzt werden sie so langsam, wird es ein bisschen dünner. Denn ja, ich müsste auch mal wieder ein paar, ein paar Grounds im Osten besuchen. Ein paar stehen auf dem Programm auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt auch in den letzten Wochen schon wieder ein paar gemacht. Könnte also demnächst mal wieder ähm, da auftreten. Ähm, ich gucke mal, ob ich die beiden aus dem Sommerschlaf geweckt bekomme.
2: <lacht> das, das wäre wichtig, die, die Hörer warten auf eine neue Folge. Und lass uns jetzt ähm, über das Thema Topping mal allgemein sprechen. Wie ist Sehr das gern. für jemand, der das zum, zum ersten Mal hört, Ähm wie würdest du das definieren, beschreiben, was du da tust?
1: Oh, das ist eine ganz, ganz subjektive Sache. Das, glaube ich, die Leidenschaft beschreibt jeder anders. Für viele ist es eine Sammelleidenschaft. Und ich glaube, das macht es auch am einfachsten verständlich. Es geht darum, Stadien und Sportplätze zu sammeln. Das heißt, durch einen Besuch dort, einen Spielbesuch an dem entsprechenden Ort, kann man quasi sein Kreuz setzen. Also wenn ich jetzt sage, fahre ins Stadion am Steg nach Gera zu euch dann, und dann sehe ein Spiel von Wismut Gera, dann ähm, habe ich das Stadion am Steg quasi gekreuzt. Und eben durch Spielbesuche sammelt man diese Grounds, also die Stadien und Sportplätze ein. Für viele ist es tatsächlich eben diese Sammelleidenschaft. Ich glaube, was bei vielen auch eine große Rolle spielt, ist einfach, dass es äh, am besten ein Stadion oder ein Sportplatz mit Ausbau ist, also nicht nur einfach ein ebenerdiger Sportplatz. Ich glaube, viele erfreuen sich auch an der Architekturebene, dass da eine schöne Tribüne ist, ähm, haben wir auch, glaube ich, so ein bisschen Sinn für eine optische Ästhetik eines eines Sportplatzes und an den Eigenheiten. Jeder Sportplatz ist irgendwie auch ein bisschen eigen und am eigensten sind die, die auch ein bisschen Ausbau haben und den Wiedererkennungswert dadurch haben. Ich ähm, glaube, das macht viel aus. Und ich hatte das schon anklingen lassen, weil es bei mir eben auch so ist, ähm, viele Groundhopper sind eben empfänglich für diese nostalgischen Emotionen die also stellen sich vor wie mag das hier früher gewesen sein vor allem auf Plätzen die heute vielleicht gar, wo heute vielleicht gar kein so hochklassiger Fußball mehr gespielt wird wo aber eben vielleicht vor 10 20 30 50 teilweise 100 Jahren mal mal richtig was los war und eine richtige Geschichte geschrieben wurde. Das versucht man sich dann oft so ein bisschen äh, vorzustellen, wenn man an dem Platz steht, was eben da für eine, für eine Tradition hinter so einem Platz äh, hinterhängt. Und diese nostalgischen Gefühle, ich glaube, diese Emotionen, da sind viele Groundhopper eben auch sehr empfänglich dafür. Und es ist dann eben auch so eine Motivation, ähm das Ganze zu machen. Du berichtest, dass du in Willow
2: sehr positiv empfangen worden bist. Was, was sind so die allgemeinen Reaktionen, wenn die Hopper
1: in fremden Stadien auflaufen? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also im Amateurfußball ist es in der Regel ähm, überall so. Entweder, also es ist auch nicht immer so, dass ich mich da groß ankündige. Ähm, wenn, ich, wenn ich eine Geschichte erfahren will, wenn ich irgendwie äh, mit jemandem vor Ort sprechen möchte, das ist meistens der Fall, dann, dann melde ich mich vorher an, auch bei den Amateurvereinen und lassen mir dann da vor Ort einen Gesprächspartner auch vermitteln. Also bei den Amateurvereinen ist es in der Regel eigentlich kein Problem. Es gibt natürlich schon Orte, wo man als Groundhopper nicht unbedingt gerne gesehen ist. Ich erinnere mich... Zum Beispiel an einen meiner ersten Besuche bei Waldhof Mannheim. Die sind auch dafür bekannt, dass die Groundhopper nicht so gerne sehen. Und da wird man auch gerne mal unsanft angesprochen und unter Androhung von Gewalt äh, dann des, Sta des Platzes verwiesen, des Stadions, ähm, was der Hintergrund ist, also weiß ich auch gar nicht. Es gibt also mehrere Standorte von Vereinen, die vor allem dann eine aktive Ultraszene haben wo man eben dann nicht gerne gesehen ist. Wenn man auffällt, viele Hopper fallen eben auch auf durch exzessives Fotografieren und sehr auffälliges, ähm, dann kriegt man manchmal schon einen, einen unsanften Hinweis. Ähm, ja, was ist der Hintergrund? Ähm, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele auch. Also ich hatte jetzt neulich, oder letztes, nee, Anfang des Jahres mich mal mit einem Bekannten von Chemie Leipzig unterhalten. Der sagte halt, äh, Groundhopper fotografieren ja halt und gehen damit auch nicht immer unbedingt sensibel um, wenn sie zum Beispiel Fotos von Szenen machen und die dann ins Netz stellen und äh, zum Beispiel in einer Fußballszene mäßig umkämpften Stadt wie Leipzig, werden dann vom jeweiligen Kontrahenten gerne mal Fotos im Internet abgegriffen von Beteiligten und äh, da wird dann oft auch aufgelauert, so hat man mir das gesagt, deswegen ist dieses Fotografieren oft ein Problem. Aber ich glaube, dass manche auch ein Problem haben mit der Art und Weise, wie Groundhopper den Fußball sehen oder wie die Sache Fußballbesuch angehen. Ähm das ist halt, ja, es ist, kann schon problematisch werden, ja.
2: Ja, was ich aus Salzburg auch einmal gehört habe, dass ähm, manche Hopper eben auch nicht den nötigen Respekt mitbringen, also sich dann direkt in den Fanblock mit reinstellen, mhm. äh, gerade bei kleineren Fangruppen und äh, natürlich will man eine kleinere Fangruppe, da ist der Block geschlossen, es soll jeder mitmachen mhm. und äh, da will man niemanden, der eben, wie du das auch sagst, zwischendrin fotografiert und so weiter, sondern das soll eben 90 Minuten die Mannschaft unterstützt werden, das ist wohl auch das immer mal ein Thema und ein Kritikthema. Aber du hast ja gesagt, man wird sehr unterschiedlich empfangen. Auf jeden Fall freuen sich äh, im Amateurbereich äh, doch häufig äh, viele über die Aufmerksamkeit, die sie erfahren.
1: Das ist sicher so, ja. genau. Und dass
2: ihre Spielstätte in einem ganz neuen Licht auch präsentiert wird.
1: Ja. Das ist sicher eine große, also eine große Freude dann auch für viele, dass sie merken: Ah, da interessiert sich jemand von außerhalb für uns. Also das, was wir als selbstverständlich hier im Ort wahrnehmen, dass wir jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag auf unseren Sportplatz gehen, das ist für andere irgendwie was ganz Besonderes und kriegen dann von von uns Groundhopper so ein bisschen auch vorgeführt, sage ich mal, dass es eben was Tolles ist, was sie da in ihren Orten haben. Ne? Das spielt eine Rolle. Ja.
2: Diejenigen, die einen festen Verein haben, die haben alle 14 Tage ein Heimspiel und damit im Prinzip eine recht kurze Zeit von zwei Stunden, wo sie nicht zu Hause sind. Du hast im Prinzip jedes Wochenende Auswärtsspiele. <lacht> ja. Und natürlich äh, wird das da schwierig, Freunde, Familie unter einen Hut zu bekommen. Sind die Grauentorber so ein spezielles Völkchen
1: und äh, Individualisten oder funktioniert das auch im Team? Das funktioniert auch im Team ich kann jetzt, auch da ist es sehr, sehr unterschiedlich, es gibt da so auch Eigenbrötler, die äh, auch nur alleine unterwegs sind, die auch am besten in Ruhe gelassen werden wollen ähm, bei mir ist es so, ich kann ganz gut auch mal alleine fahren, habe heute Abend mir auch was alleine ähm, in Fulda aufgeschrieben was ich auf dem Programm habe, da fahre ich auch alleine hin, ich kann das habe da kein Problem mit, bin aber auch gerne mal wenn es größere Reisen sind, auch gerne mal in Gruppen äh, unterwegs das sind äh, ja, man kennt sich inzwischen und man weiß auch, mit wem man so gerne fährt, bei wem die Chemie passt und bei wem dann vielleicht eben nicht. Ähm, da lässt man dann halt das mitfahren oder ne, bleiben. Ähm, aber ähm, also es gibt schon einige Eigenbrötler in der, in der Szene, in der Groundhopper-Szene will ich sie mal nennen. Ähm, ich, ich kann beides ganz gut. Also ich habe auch nichts dagegen, mal irgendwie vier fünf Stunden mit dem Zug dann auch alleine unterwegs zu sein. Aber über gute Begleitung freue ich mich eigentlich auch immer. Es gibt auch Leute, mit denen ich hier ganz viel unterwegs bin. Wenn es unter der Woche abends nach der Arbeit mal hier im hessischen Bereich äh, irgendwo hingeht, äh, habe ich so meine Leute, mit denen ich auch super gerne unterwegs bin, weil man sich auch einfach gut unterhalten kann. Man hat die ähnlichen Themen. Ähm, ja die ähnliche, die gleiche Leidenschaft und da sind Gespräche dann halt eben auch oft ganz schön. Was in den
2: letzten Jahren deutlich zugenommen hat, äh, sind, dass die Topper eben auch in die Öffentlichkeit gehen mit YouTube-Kanälen, mhm. Blogs,
1: wie du das auch machst. Ist es wichtig, um die Aktivität auch zu dokumentieren? Ähm, auch das ist individuell bei mir. Für mich ist es deswegen wichtig, weil die Geschichten, die ich vor Ort erfahre, im Gespräch mit den Menschen, finde ich immer, die dürfen nicht verloren gehen. Ähm, und deswegen verstehe ich mich da auch ein bisschen so eine, als so eine Art Chronist, der kleinen Geschichten. Ich denke mal so, dadurch, dass fast alle Groundhopper ihre Besucher sowieso dokumentieren und für sich selber dazu sich ein bisschen was notieren, ist dann der Weg dahin, das Anderen zugänglich zu machen, eben auch nicht weit. Und deswegen sind viele Groundhopper eben auch in den letzten Jahren vor allem dazu übergegangen, ihre Besuche und ihre Erlebnisse öffentlich zu machen. Da gibt es auch sehr tolle Blogs, wie ich finde, Leute, die wirklich extrem gut fotografieren können, wo man sich aus ästhetischen Beweggründen allein schon die Bilder gerne anguckt. Und auch äh, viele Groundhopper, die inzwischen auch so ein bisschen das offene Ohr für die Geschichten haben. Und äh, das ist für mich, ich finde das ganz toll bei, bei einigen, ich habe so wirklich äh, Blogs, denen ich auch ganz gerne folge, um auch eigene Inspiration zu gewinnen. Das ist eben so auch für mich der zweite äh, Ansatzpunkt, dass ich gerne auch dem, was ich erlebe, Inspiration für andere weitergeben möchte, eben zu sagen, guck mal, ich war letzte Woche da, das hattest du vielleicht noch nicht auf dem Schirm, aber das kann ich dir empfehlen, weil, weiß ich nicht, da gibt's es eine tolle Wurst, da wird man nett empfangen, schöner Ground, eine schöne Tribüne, ähm, und diese Inspirationsweitergabe ist für viele da, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
2: Und sorgen damit, dass eben Geschichten öffentlich werden und nicht verloren gehen.
1: Ja, genau. Das ist so. Und das finde ich eben auch dann das Schöne äh, daran. Aber dazu muss ich auch noch was sagen, weil du es ja eben schon, finde ich, ganz richtig angemerkt hast mit dem respektvoll Verhalten. Klar, ich bin, ich verstehe mich selbst vor Ort auch bei den in den Stadien, wo mit aktiven Fans sehen, als Beobachter und nicht irgendwie als Akteur. Ich glaube, das ist eine, eine Rolle, die mir eigentlich ganz gut dann in dem Moment steht, dass ich mich also zurückhaltend verhalte. Natürlich mache ich auch Fotos von, äh, von Kurven, äh, wenn es tolle Choreos gibt, etc. Äh, die Bilder sind, werden eigentlich manchmal auch viel zu schade, um sie eben äh, zurückzuhalten. Aber man verpixelt dann eben äh, Gesichter. Und ich finde, dass das gebührt dann auch so ein bisschen der Respekt. Die Leute vor Ort in den Städten und, und Orten bemühen sich, sieben Tage die Woche für ihren Verein stellen auch optisch tolle Sachen auf die Beine. Und da sehe ich schon auch ein, dass sie so ein bisschen auch natürlich eigener Herr über ihre Bilder sein wollen. Aber ich finde schon, dass man sie auch veröffentlichen sollte als Groundhopper, aber eben mit dem Respekt vor den handelnden Personen. Und äh, dass ich mich auch nicht in einen, in einen Fanblock stelle, zu dem ich einfach nicht zugehörig bin, ähm, das verbietet sich für mich schon eigentlich ziemlich von alleine. Es sei denn, es gibt auch den Fall, dass ich schon mal eingeladen wurde von einem szenemitglied wenn ich da jemanden kenne, der sagt, ach, ähm, ich lade dich ein, komm doch einfach mal dazu, schau dir das an, äh, atme die, die Atmosphäre hier ein bisschen ein, die wir hier machen, dann mache auch ich das. Aber ansonsten nicht.
2: Du hast vor uns ganz kurz das Kreuzen angesprochen, beziehungsweise die Zählweise, würde mich da nochmal ähm, interessieren. Ja. Gibt, es, gibt es so eine Art ähm, Groundhopper-Meisterschaft? Pflegt ihr das in, in einer App oder spielt das eigentlich tatsächlich eine untergeordnete Rolle? Weil so wie du es beschreibst, es eben um die Geschichten
1: und die individuellen Ereignisse geht. Gibt sicherlich die Groundhopper, die da zahlenmäßig ähm, miteinander konkurrieren vielleicht besteht auch für den einen oder anderen der Reiz, genau darin, in diesen möglichst viele Spiele machen, möglichst viele Stadien und Sportplätze gesehen zu haben, um auf eine möglichst hohe Zahl zu kommen. Für mich spielt das aber eigentlich fast gar keine Rolle, bis auf, wenn ich sage: Ach komm, jetzt habe ich mal den 500. Ground oder den 700. Dann feiert man für sich so kleine Jubiläen und dann findet man das auch so ganz toll. Man erinnert sich dann ein bisschen zurück: Boah, was war bei den 700 oder was bei 500? Was waren da alles schon für tolle Sachen dabei und für tolle Erlebnisse? Für mich ist es, ich sehe das eher so: Die Zahlen, die ergeben sich von ganz alleine, wenn man viel unterwegs ist. Das sind für mich nur so Erinnerungspunkte. Ähm, Zahlen spielen für mich oder auch die Konkurrenz mit anderen äh, überhaupt keine Rolle. Es, wenn ein anderer äh, Groundhopper, ich sehe, der ist in einem tollen Ground, in dem ich noch nicht war, dann denke ich nicht, ach oh Gott, jetzt hat der das und ich nicht, sondern ich denke mir, wow, hatte ich vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, jetzt war der da, jetzt habe ich die Fotos gesehen und fühle mich selber so ein bisschen äh, motiviert, da vielleicht auch mal hinzufahren. Also wie schon eben gesagt, für mich ist das eher eine Frage der Inspiration und nicht der Konkurrenz.
2: Okay, diese App, die du vor uns beschrieben hast, äh, dort mhm. erfährt man etwas über die jeweiligen äh, Stadien und kann das dann vermerken, dass man dort war?
1: Genau, richtig. Das ist die äh, Groundhopper-App, sie heißt jetzt, sie hat jetzt einen anderen Namen, Footballogy, glaube ich, ähm, hat sich vor noch nicht allzu langer Zeit umbenannt. Ähm, da genau, da kann man also einchecken, da gibt es eine Umkreissuche, also mit der Handyortung kannst du eingeben, zeig mir alle Spiele in einem Umkreis von 50 Kilometern, 150 Kilometern oder irgendwie 300 Kilometern an. Da kann man dann so ein bisschen gucken, was vielleicht, wenn man spontan noch los will am heutigen Tage, was wo ist und wo man vielleicht noch schnell hinkommen kann. Das ist eine, eine, die App haben ziemlich viele Groundhopper inzwischen. Jetzt ist aber noch eine ja, Konkurrenz. Ich weiß gar nicht, ob sie sich selber so verstehen, auf den Markt gekommen. Europlan Online. Das ist eine Seite, wo vor allem in Deutschland fast jeder Sportplatz äh, gelistet ist, viele auch mit Bilder, also so eine Mitmachplattform, wo man auch seine eigenen Bilder einreichen kann und die haben jetzt auch äh, sich als App herausgegeben und sind in der Vollständigkeit, was Deutschland angeht, noch ein bisschen äh, besser als, äh, als die Groundhopper oder Footballogy-App. Ähm das ist ähm, ja also das, das konkurriert so ein bisschen miteinander beiden zugleich ist es, dass man da seine Stadionbesuche vermerken kann, wann man eben wo gewesen ist und sich somit quasi seine eigene Statistik da fühlen kann.
2: Also das Kreuz wird ja, dass man sich setzt, nicht irgendwie kontrolliert, sondern das macht man ja äh, selbst. Aber es macht ja genau. wenig Sinn, Grauen zu kreuzen, wo man äh, nicht war. Hat man zwar ein schönes Ergebnis, aber äh, kein Benefit. Aber ja. es gibt, glaube ich, unterschiedliche. Ähm, Bewertungen, ob man jetzt 45 Minuten, 90 Minuten, äh, auch Freundschaftsspiele, habe ich das richtig gelesen, sind eigentlich ausgenommen. Gibt es da einen Kriterienkatalog oder macht das eigentlich jeder individuell so ein bisschen?
1: Das macht jeder individuell und das finde ich eigentlich auch das Schöne daran, dass man, ich meine, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich sagen, sollte man, sollte man vielleicht einhalten. Mir bringt es nichts, wenn ich äh, vielleicht 20 Minuten auf einem, an einem Platz war, den dann zähle und eigentlich gar nicht so wirklich viel davon mitgenommen habe. Deswegen das ist meine persönliche Meinung, man sollte möglichst das ganze Spiel auch gesehen haben. Ich mache es aber auch in Ausnahmefällen mal so, wenn man eine Tour jetzt hat, samstags will man drei Spiele an einem Tag sehen und man merkt, dass man den schönsten Ground nur hinbekommen kann, wenn man beim, beim, beim zweiten Spiel vielleicht schon nach 60 Minuten geht, dann drücke ich persönlich da schon mal ein kleines Auge zu, ähm, aber eigentlich ist das auch dann für mich nicht die Optimalvorstellung. Also zählt jeder so ein bisschen für sich. Für mich gelten auch Freundschaftsspiele, ehrlich gesagt. Natürlich sind Pflichtspiele spannender und bieten oft mehr, ja, mehr fußballerischen Wettkampf natürlich. Aber mir geht es ja insbesondere vor allem auch dann um den Ground und um die Geschichte. Und bei den Freundschaftsspielen sind oft dann auch die Vereinsoriginale da, mit denen ich mich dann unterhalten kann und wo ich dann auch was erfahren kann. Da macht es dann nicht so viel Unterschied, ob das jetzt ein Pflichtspiel ist oder ein Freundschaftsspiel. Ähm, aber natürlich würde ich auch oft ein Pflichtspiel, ein Freundschaftsspiel äh, vorziehen. Einfach aufgrund der vermehrten Spannung, die man oft in solchen Spielen hat. Ja. Aber jeder zählt für sich am Ende. Jeder hat da so ein bisschen seine eigene, seine eigene Zählweise, auch seine äh, ähm, ja Maxime. Einen kenne ich zum Beispiel, der ähm, dreht wieder um, wenn er den Ansto Anstoß verpasst. Das heißt, du kannst mit dem stundenlang zu irgendeinem äh, Stadion oder Sportplatz unterwegs sein, kommst dann irgendwie in den Stau äh, und siehst, aha, es wird jetzt knapp. Und ähm, dann steht man schon quasi mit dem Anpfiff auf dem Parkplatz. Der hört dann einen Pfiff und sagt, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr rein. <lacht> das ist so ein bisschen äh, skurril, sage ich mal. Ähm, <lacht> also, so hart wäre ich dann jetzt nicht, wenn es halt mal der Anstoß, ähm, ja. Das ist ärgerlich. Ich ärgere mich auch über einen verpassten Anstoß, aber das ist für mich dann kein Grund, wieder abzureisen.
2: Du kannst das etwas individuell auslegen, aber jeder wird natürlich in Kreuz setzen, wenn er auch den entsprechenden Ground erlebt hat, äh, gerochen hat und etwas gespürt hat, was dort passiert ist. Kannst du etwas rund um die Geschichte des toppings sagen? Ist es richtig, dass das auch in England entstanden ist, äh, wo man sich als Ansporn gesetzt hat, alle 92 Stadien der höchsten vier Spielklassen zu besuchen?
1: Ja, das würde ich sagen. Nach all dem, was ich weiß, ist das der Ursprung eben die 92 Profi-Stadien äh, in, in England zu besuchen und dass es da auch dann irgendwie Medaillen oder Abzeichen dafür gab, also eben auch ein, einen, sag ich mal, physischen Anreiz äh, dafür, das eben auch zu schaffen, das ist so, das ist nach all dem, was ich weiß, eben der Ursprung und ähm, ja, ich glaube dass es relativ schnell dann auch in anderen Ländern wie hier, insbesondere in Deutschland, auch Anklang findet. Weil so Sammeln und Vervollständigen, das steckt ja in ganz vielen Menschen irgendwie drin, diese Motivation. Ob man jetzt Briefmarken sammelt oder Fußballbildchen, Panini, ähm, etwas zu komplettieren, zu vervollständigen, scheint ja in vielen Menschen so, so, ein, ja, so eine Motivation zu sein. Und ich glaube, dass deswegen so ein Hobby wie das Groundhopping auch schnell dann in... Ländern wie Deutschland Fuß gefasst hat. Was es in Deutschland auch
2: gibt, sind immer wieder Vereine und es gab dann wohl auch mal die Vereinigung der Grauentopper Deutschlands, die den Ground topping im Forma rausgegeben hat, einmal jährlich. Gibt es
1: das noch? Kennst du das? Tja, diese Vereinigung, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ähm, ich also es ist sicherlich schön, immer so, ich sag mal, Interessensverbände zu haben oder Interessensvereinigungen, die vielleicht so ein bisschen für die für die Interessen sich einsetzen. Und ein Forma ist natürlich immer eine ganz, ganz tolle praktische Sache. Aber ich glaube, mit dem zunehmenden Aufkommen des Internets und den Möglichkeiten, die die digitale Welt bietet, ähm, ist es vielleicht auch gar nicht mehr so notwendig, sowas in Schriftform zu haben, weil man kann ja sowieso von je, jeder Zeit mit dem Smartphone alle Informationen irgendwie auch online abrufen über die äh, Plattform, zum Beispiel Europlan, die ich eben schon genannt habe. Äh, ob es diese Vereinigung gibt noch, das, boah, das, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Also wenn es sie gibt, dann scheint sie nicht besonders aktiv zu sein, denn ich würde mir einbilden, dass ich über die Aktivitäten irgendwie schon mal etwas intensiver, was gehört hätte. Ich, ich weiß, dass es die gab, ähm, aber wie da der aktuelle Status ist, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie sinnvoll so eine Vereinigung ist in einem, für einen Hobby, das ja sowieso jeder irgendwie auch so ein bisschen für sich betreiben wo die, das Schöne daran ist, dass hier jeder die Freiheit hat, äh, das so zu betreiben, wie es ihm eben Spaß macht. Und ähm, ja, das muss dann, das müsste für sich entscheiden jeder, aber äh, ich bin mit dieser Vereinigung nicht besonders vertraut.
2: Okay, dann lass uns zu deinen persönlichen Erlebnissen kommen. Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und äh, ist Vorsitzender eines Vereins mit einem kleinen Sportplatz und der möchte unbedingt, dass die Grauen Topper zu ihm kommen. Wie sieht denn für dich ein perfektes Stadion aus oder was muss denn passieren an deinem Tag oder Nachmittag, dass du dich wohlfühlst?
1: Vieles von dem hatte ich eben schon mal im Zusammenhang mit äh, dem SV Willows ähm, äh, äh, geschildert. Aber auch so ein Nachmittag in den tiefen Ort ist äh, oft sehr perfekt beim Fußball, weil ähm, A, erstmal ein schönes äh, Stadion oder ein schöner Sportplatz mit einer Tribüne, mit irgendwas Baulichem, was den Fuß, was diesen Fußballplatz unverwechselbar macht. Also etwas, was man auch zum Beispiel im Bild gut festhalten kann, wo man denkt, wow, das sieht ja toll aus, wie die, was die da gemacht haben. Ähm, dann ist es natürlich schön, wenn man nett empfangen wird, wenn eine Gastfreundschaft auch da ist und man eben zum Beispiel auch eine gute Wurst bekommt. Also ähm, Ich erinnere mich an viele, viele äh, Grounds, wo super gegrillt wurde, super leckeres Essen gab, frisches Bier vom Fass. Ähm, dann am besten noch ein tolles, spannendes Fußballspiel eine Begeisterung in den Orten und Städten, in denen man ist, also dass man irgendwie auch das Gefühl hat, Mensch, die Menschen, die, interessieren, die hier wohnen und leben, die interessiert das und die gehen da richtig mit, die, die legen da ihre Leidenschaft rein in diesen Fußballverein und das ist dann eben auch spürbar durch Gesänge, durch optischen Support, mit Tifo-Material etc., mit, mit einer guten Beflaggung, Zaunfahren etc. Wenn das alles zusammenkommt, ähm, na, dann würde ich sagen, dann ist, sind das die Zutaten für einen gelingenden Fußballtag.
2: Du hast schon gesagt, die kulinarische Versorgung ist nicht ganz unwichtig. Gibt es da irgendwelche Highlights aus deinem crown
1: leben die dir sofort in Erinnerung sind? <lacht> ja, also da muss ich natürlich mal wieder äh, auf, auf Thüringen zu sprechen kommen, denn die Thüringer Rostbratwurst ist unter allen äh, ja, <lacht> Fürsten, glaube ich, das. Äh, Weiß ich, das, das Göttlichste, was man im Stadion irgendwie bekommen kann. Und ich erinnere mich ähm, letztes Jahr an meinen Besuch in Kölle da, ähm, dass äh, die dort eine Bratwurst in Scheibenform hatten. Hatte ich zuvor nie gesehen. Habe ich auch direkt dann in dem Bericht quasi mit ganz vorne mitvermerkt, dass die eben ja, also mal den Inhalt einer, einer Thüringer Rostbratwurst in eine Art Scheibe gepresst haben, und das Ganze dann doch noch ein bisschen praktischer zu essen war und geschmacklich auf dem, auf dem ähnlichen Niveau war, wie wenn man die Wurst in Wurstform gegessen hatte. Das fand ich sehr bemerkenswert, eine interessante Idee. Klar, die Traditionalisten, da sagt natürlich, nein, die Wurst muss in Wurstform sein und auch nur dann ist es eine richtige Wurst. Ähm, sehe ich in den meisten Fällen auch so, aber in diesem Fall äh, war ich wirklich einigermaßen begeistert von dem, was da äh, geboten wurde. Aber auch in vielen anderen Orten in Thüringen wird eine tolle Bratwurst geboten, ähm, manchmal auch in Hessen, äh, aber also in Thüringen bin ich da schon fast immer, bin ich selten enttäuscht worden.
2: Na, das klingt doch fantastisch. Überhaupt berichtest du immer sehr, sehr positiv äh, von deinen äh, Erlebnissen. Gibt es aber auch mal Momente, wo du dich im Stadion fragst, was mache ich hier eigentlich
1: und wo du dich unwohl fühlst? Also richtig äh, unwohl habe ich mich eigentlich noch nirgends gefühlt. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Vorauswahl, dass ich natürlich auch ein bisschen vorab recherchiere, wo es sich lohnt äh, hinzufahren, äh, wo, man, wo man Spaß und äh, Freude haben kann. So richtig unwohl gefühlt. Also ähm, unwohl gefühlt, hm, also einmal... Hatte ein Stadionbesuch mit 90 Minuten Angstzustand zu tun, das im Sinne von Unwohlfühlen, obwohl es auch ein geiles Spiel war. Ich war bei dem Krakau-Derby in Polen, also das Krakowia gegen Wissla, was ja als eines der härtesten und blutrünstigsten Derbys in Europa bekannt ist aber ich wollte es einfach mal erlebt haben und der ganze Tag in Krakau hat schon irgendwie so ein flaues Gefühl verursacht zu gucken, weil überall hat es irgendwo mal geknallt zwischen den Straßen, in den kleinen Gassen und man hat immer ein bisschen gucken müssen, wo man sich jetzt gerade auffällt, um nicht zwischen irgendwelche Fronten zu geraten und im Stadion hat sich das abends potenziert, war mit zwei Freunden dann auf der Gegengrade und überall hatten sich dann die Ultras von Krakowia verteilt, um Überall das Stadion auch mit Pyrotechnik zu hüllen, wovon ich eigentlich ein großer Freund bin, sage ich ganz ehrlich. Aber man hat, immer, man hat immer so ein bisschen umgeguckt sich, dass man nicht irgendwo zwischen irgendwelche Fronten gerät, irgendwo vielleicht äh, dann auch als Groundhopper entdeckt wird. Dann auch als deutscher Groundhopper in Polen, in einer Stadt, die, ähm, in der, der der Holocaust ja auch äh, starke Spuren hinterlassen hat. Ähm, dass man da als Deutscher nicht unbedingt äh, ja, äh, nett beäugt wird. Und ich hatte eigentlich den ganzen Tag Schiss und konnte das Fußballspiel gar nicht so richtig ähm, genießen, obwohl es, ein, eine, es war eine überwältigende Atmosphäre, muss man schon sagen, aber immer so ein bisschen mit Unwohlsein es ist aber alles gut gegangen, kann ich am Ende sagen.
2: Ja, und es ist doch auch schön, dass du so, so lange ein bisschen grübeln musst, um so ein negatives Erlebnis herauszuholen. Das zeigt ja, dass man im überwiegenden Teil sich sehr wohl fühlt und, und auch willkommen ist. Ähm, jetzt will ich gern deine Favoriten kennen und, und deine <lacht> Erlebnisse so ein bisschen äh, hören. Ähm, wir haben das ja immer mal bei Trüber gehalten, macht ihr das ja schon immer mal, dass er so die Erlebnisse berichtet. Natürlich oh. würde mich, wenn das möglich ist, deine Top 5 in, in, in Thüringen interessieren.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und du hattest mir Gott sei Dank ja schon im Vorfeld ähm, angekündigt, dass du das äh, fragen wirst ähm, und ich musste mich tatsächlich darauf vorbereiten, weil ich so viele tolle äh, ja, Erlebnisse schon hatte, dass es mich sehr schwer getan habe, da wirklich so eine Top 5 rauszusuchen ähm, aber ich muss vorweg sagen, das sind jetzt die Top 5 aus denen, die ich eben schon äh, besucht habe. Es gibt einige Sachen, die mir noch schwer im Nacken äh, liegen, die ich noch nicht besucht habe, wo ich unbedingt gerne mal hin will. Die, das sage ich mal vorweg. Also Steinach äh, und Suhl in, ja, im Thüringer Wald und in Südthüringen. Ähm, Motor Altenburg fehlt leider noch, was ja auch ein wunderschönes Stadion ist, die Skatbank. Und Arena. das Größte, genau. genau. Und äh, was viele gar nicht kennen, was ich mal durch Zufall äh, bei Google Maps äh, entdeckt habe, ist äh, das Stadion in Kindelbrück. Das ist ja dann eher wieder richtig etwas, ähm, etwas westlich von Erfurt, nordwestlich, wenn ich es richtig habe. Ein Dorfverein mit einem tollen Stadion mit zwei überdachten Tribünen, mit einem sehr kunstvoll gestalteten Dach. Ähm, fehlt mir leider noch, aber ähm, das habe ich schon entdeckt und das wird mit Sicherheit in dieser jetzt angelaufenen Saison äh, wird das fallen. Also schon mal Grüße nach Kindelbrück äh, würde ich sagen, äh, denn die, da werde ich vorstellig werden. Da ist jetzt im
2: ganzen Dorf Aufregung.
1: <lacht> um, um Gottes Willen, das will ich natürlich auf gar keinen Fall verursachen, aber ähm, ja, die haben ganz, ganz tolle Anlage da. Ja gut, meine Top 5 in, in Thüringen. Ich habe eben ja schon gesagt, dass, mich in, dass ich in Kölle da eigentlich, dass ich das ganz nett fand mit dieser Bratwurst. Und die haben ja auch eine sehr schöne, oldschoole Anlage, so ein richtig ja, altes, schon in die Jahre gekommenes Stadion mit einer überdachten Sitzplatztribüne, die, wenn ich aber richtig informiert bin, gerade im Abriss befindlich ist, was sehr schade wäre. Ähm, die haben aber auch noch eine ganz, ganz wunderschöne alte Anzeigetafel. Ähm, das ist wie so eine Art Stromhäuschen und äh, da ist so eine, äh, so eine Uhr drauf, so eine Halbzeituhr. Die geht also nur eine Dreiviertelstunde und die besteht aus Glühbirnen. Das heißt, also die Glühbirnen äh, zeigen gerade in, in, in diesem Dreiviertelkreis, wo, wo man sich gerade im ne, im Spiel befindet. Ähm, ja, eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz schöne Anlage. Und ähm, das hat mir das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist äh, Union Mühlhausen. Das ist ja ganz im, ganz im Westen äh, von Thüringen. Ähm, und zwar habe ich da mal eine Geschichte auch erfahren, dass dort das längste Spiel äh, in der Geschichte des FDGB-Pokals stattgefunden hat. Das war kurz vor der Wende. Da war in Thüringen gerade Kirmes und die Thüringer Kirmes ist eines der größten Volksfeste, glaube ich, in Thüringen insgesamt. Das ist also ein Riesending da. Und ähm, an dem Kirmes-Samstagabend hat halt eben Union Mühlhausen, die äh, gerade in der zweiten Liga dann waren und die DDR-Liga aufgestiegen sind in dem Jahr im fdg pokal gegen, äh, gegen Aue gespielt. Und das Spiel ist überraschenderweise in die Verlängerung gegangen. Auch da hat es keinen Sieger gegeben und dann ähm, hat es das längste Elfmeterschieße in der Geschichte des äh, DDR-Fußballpokals gegeben. Ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, das ist dann irgendwie 12 zu 11 geendet oder zumindest so in der Größenordnung. Und die Erlebnisse hat mir der Stadionsprecher da geschildert, ähm, das, äh, mit dem ich da interviewen durfte, der das auch miterlebt hat. Äh, das fand ich auch eine ganz interessante Geschichte. Übrigens, Mühlhausen, einer der Vorgängervereine, äh, einer der ältesten Vereine in Deutschland, hat auch den DFB mitgegründet. Ähm, also das waren so Geschichten in, in
2: Mühlhausen. Und die haben dort so einen schönen Sprecherturm ne, in Mühlhausen. Ja,
1: das, das genau. Einen da. ganz charakteristischen Sprecherturm hat man in der Form eigentlich, habe ich das noch nirgendwo anders gesehen, der, der schwebt so ein bisschen freitragend in der Luft. Also wenn man den sich anguckt, der hat einen hohen Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Ja, ja jetzt wird es äh, schon fast äh, die, die Luft dünn. Ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ja, das war das Stadion ähm, vom Erbstromtaler Fußballklub Rula. Ah, mit nur, auch, auch mit da, einer großen Geschichte. Ja, da ähm, bewegen wir uns wirklich im, in den Tiefen des Thüringer Walds. Das ist ein Stadion. Äh, Rula hat ähm, auch einige Jahre in der DDR-Liga gespielt. ist ein kleines Dorf, äh, ich glaube, ähm, vor allem bekannt geworden durch das Uhrenwerk. Ähm, äh, was ja, glaube ich, eines der oder das zweitgrößte Uhrenwerk zu DDR-Zeiten gewesen ist. Und ähm, ich glaube, noch rula uhren kann man auch heute noch äh, kaufen.
2: Ganz, ganz wertige und äh, fantastische Uhren.
1: Ja, ich habe ich, ich sie mir auch mal angekommen, und überlegt, ob ich mir sowas bei eBay mal kaufe, äh, weil die doch, also ich, die haben doch ein schönes, schönes äh, Oldschool-Style. Also, das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Ähm, aber das Stadion ist auch ganz nett. Es hat einen schönen, gusseisernen Torbogen, wo eben auch äh, Stadion Rula, äh, ja, das mit so, so schmiedeeisernen äh, Elementen ähm, ja, geformt wurden. Und äh, das Stadion hat ähm, eine Haupttribüne, was, die aus Parkbänken besteht. Also so weiße Parkbänke, die sich über eine ganze Längsseite äh, reihen. Die ist eigentlich auch relativ eigentümlich, habe ich so in der Form auch nirgendswo anders äh, bisher gesehen. Deswegen... Ähm, das also ist auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und hinter einem der Tore so eine gemauerte Wand mit, ähm, mit einem Schriftzug, Rula grüßt deine Gäste. Und das erinnert eben alles an die Zeit, in der man da in der zweiten Liga, also in der DDR-Liga, äh, gespielt hat. Das war also äh, das Schöne in Rula. Ähm, ja, jetzt rede ich schon die ganze so Also jetzt haben wir noch zwei bei der Top-5. Ne? Jetzt wird eng, ja. <lacht> Ähm, bevor ich vielleicht zu der Top 2 komme, also gut, ich müsste ja eigentlich sagen, ich war letztes Jahr auch im Stadion der Freundschaft bei euch in Gera beim Spiel gegen Chemie Leipzig. Ach, davor. okay. Hm. Was natürlich auch ein Riesending war und super geil, äh, war total äh, klasse, wunderschönes Stadion, was ihr da habt. Ähm, schade, dass du nicht immer drin spielt.
2: Naja, das, äh, da da es unterschiedliche Meinungen. Das äh, Problem ist ja also die 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 Anlage ist wirklich wunderschön. Auch das Stadion so so flach mit den Rängen nach oben. Das Problem ist halt, du hast zu so einem Spiel erlebt, wo eine gegnerische Fanszene war und eine heimische Fanszene und und so, dass du schon ein bisschen was von Stimmung mitbekommen hast. Ich glaube ich glaube 2200 Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Ne, waren glaube ich da aber du musst dir das halt im, im Liga-Alltag und in der Zwischenzeit sind wir ja nun leider in der sechsten Liga und lass da mal 230 Leute drin sein, dann wird das halt schon trüb und dann wird das ein Klotz am Bein und das hat in Gera schon mehrere Vereine erleben müssen, weil das dann nicht angenehm ist, weißt du?
1: Ja, ja, ich kann das absolut verstehen, klar, dass man dass man so ein Stadion nicht für 200 oder 300 Zuschauer dann unterhalten muss, das sind ja auch Riesenkosten, ne? die so eine große Anlage dann... Aber es war ein schönes... Ja, ein schöner Anlass, da mal wieder drin zu spielen. Das, das fand ich auch eigentlich ziemlich toll. Ich habe es jetzt in die Top 5 nicht reingenommen, weil es vielleicht sonst zu Anbietern drüber kommt. Dass ich sage, in einem, in einem bismut gera podcast ist auch natürlich ein Gera-Stadion <lacht> zu erwähnen. <lacht> fand ich aber auch. Also ich fand es schon toll. Aber was man auf jeden Fall noch erwähnen muss, finde ich, ist das Stadion am Göltner in Sondershausen. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Anlage. Ich habe es noch mit der alten Tribüne erleben dürfen vor zwei Jahren. Die ist ja, glaube ich, auch im Rückbau befindlich oder sogar schon fertig. Ja, aktuell
2: ähm, wird, ist sie, glaube ich, gerade abgerissen und, glaube ich, aktuell wird gerade die neue
1: aufgebaut, ja. Ja, da bin ich natürlich auch mal gespannt, wie äh, das dann in neu aussehen wird, aber die alte Tribüne, das war schon ein richtiger Hingucker, es lag auch schön quasi über der kleinen Stadt, Fantastisch. man hat einen tollen Ausblick, tolles ja. Panorama da gehabt, ähm, ist ja auch ein alter ähm, Kali-Bergbauverein und mit Kali-Vereinen aus Thüringen habe ich ja sowieso so meine, meine Freude. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, und was, was, für, was für, für für Fans immer wichtig ist, ist eine gute Akustik unter, unter so einer Tribüne gewesen?
1: Ja, Genau, stimmt. Das muss man nämlich auch noch dazu sagen. Das, das hat ja, die Fanszene von Sondershausen war da ja auch sehr aktiv und das hat sich also ziemlich gut angehört und die haben auch am Ende eine wunderschöne, bunte Pyroshow abgefackelt mit äh, Rauchtöpfen in allerlei Farben. Äh, und das war halt so ein, auch so ein kleines Stimmungshighlight, äh, muss ich sagen. Es hat mir also wirklich sehr gut gefallen. Zudem erinnere ich mich da auch an einen, eine hervorragende Thüringer Rostbratwurst, ähm, sodass da auch am Ende, ich sagen muss, Sondershausen auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich hoffe auch dann mit äh, der neuen Tribüne.
2: Das wird die Sportfreunde dort sehr freuen.
1: Ja, habe ich das nicht richtig Erinnerung, dass ihr da auch so leichte Verbindungen hin habt. So, so ist es, so ist es.
2: Das sind ganz ja. gute Verknüpfungen da, wenn man gemeinsam, gemeinsame Antipathie gegen die Nachbarschaft von Sondershausen hat, ja.
1: Ja, gut. Ähm, ich meine Jetzt habe ich nur Angst, dass,
2: was deine Top 1 ist. Jetzt äh, steigt ah, die Aufregung.
1: Ah, ah. Ja, also <lacht> Der kann es nur eins geben. <lacht> der kann es nur eins geben und ich vermute, du weißt und vielleicht auch der ein oder andere Hörer weiß, was da jetzt kommt. Ja, für mich ist das äh, waldstadion Kaffee-Tälchen ähm, die, äh, ja, die unschlagbare Nummer eins, ähm, weil dort auch einfach alles von dem zusammenkommt, ähm, was ich unter einem super Fußballerlebnis verstehe und insbesondere da nochmal kommt, einfach dieser, dieses tolle Stadion. Diese hohen Stehstufen, dieses Nostalgie, diese windschiefen Wellenbrecher und schon von der Erde nach vorne gedrückten Stufen teilweise, dieses, diese schöne Haupttribüne mit, den, mit diesen alten Bänken und dann auch die Lage mitten im Wald und dann auch noch die Geschichte, wenn man sich vor Augen führt, was für Koryphäen oder Koniferen des Ostfußballs da schon ihre Fußballschuhe draufgesetzt haben. Ich erinnere, ja, an, ich weiß nicht, Jürgen Kreu, an Darius Wosch, Dirk Schuster, René Tretschok, alles Namen, die später auch im Vereinten Deutschland für viel Aufsehen äh, gesorgt haben, dass die dort alle mal zu Pflichtspielen dieses tolle Stadion betreten haben. Also das kann man da ja richtig spüren. Und ähm, ja, von dem Moment an, als ich das erste Mal da war, vor, glaube ich, ja, fünf, fünf Jahren, äh, habe ich mich ein bisschen in das Stadion verliebt, wenn man sich denn in ein Stadion, soweit man sich da in ein Stadion verlieben kann. Aber das ist schon etwas, was mich seitdem nicht mehr losgelassen hat.
2: Und du hast auch eine sehr enge Verbindung zu den Verantwortlichen vor Ort aufgenommen in der Zwischenzeit, ne?
1: Ja, ganz genau. Das war eigentlich schon so von meinem ersten Besuch an. Ich wohnte damals in Kassel noch beruflich und ich habe, weil mir ja oft auch angedichtet wird, dass durch meinen Besuch und meine Aktivitäten ich das vielleicht auch ein bisschen bekannt gemacht habe, muss ich aber absolut eigentlich widersprechen, denn der, denn der Ursprung, ich bin selber nur darauf aufmerksam geworden, weil ein Groundhopping-Blog bei Facebook, den es heute zumindest unter dem Namen nicht mehr gibt, nämlich da gewesen ist, und ich dann quasi von dem die Inspiration genommen habe. Ich bin so, ich weiß noch, das war mal ein Sonntagabend, ich war kurz vor ins Bett gehen, habe nochmal so meine Facebook-Timeline durchgescrollt und auf einmal diese Bilder gesehen. Ich denke, wow, was ist das denn? Ist das, keine Ahnung, ist das irgendwo in Tschechien oder irgendwo in Slowenien oder in Slowakei? Da, wo man öfter noch mit solchen alten, äh, ja, alten Riesengrounds in Verbindung kommt. Und dann habe ich äh, gesehen, nein, das ist ja gar nicht weit weg von Kassel. Und oh, Mensch, da kannst du ja eigentlich mit der, mit der Bahn und Bus mal hinfahren. Und dann habe ich diese Inspiration und diese Bilder zum Anlass genommen, mir da ein Spiel rauszusuchen. Und dann habe ich aber erst mal gemerkt, wie schwer es eigentlich ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln da hinzukommen. <lacht> ja. <lacht> das ist ja eine wahre Pracht. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe es mit der Bahn versucht und bin nach Bad Hersfeld. Und von Bad Hersfeld musste ich einen Bus nehmen. Die Bäderlinie von Bad Hersfeld nach Bad Wildung. Und von dem nächsten Bushaltepunkt musste ich noch eine Dreiviertelstunde zu Fuß gehen. Rückzugs habe ich dann mit der Bahn probiert und musste dann aber noch eine Stunde zu Fuß durch den Wald gehen, um zu diesem abgelegenen Bahnhof zu kommen, der mitten in der Prärie lag, auch Oberon heißt das Dorf. Da ist überhaupt keine Siedlung drumherum. Also, und da ist ein kleines Bahnwärterhäuschen. Und der Bahnwärter, der hat jeden dort aussteigenden Fahrgast damals per Handschlag begrüßt. Der hat doch die Schranken noch mit Hand runtergekurbelt und die Ein- und Ausfahrtsignale manuell gesetzt. Und das war wie eine Zeitreise. Also es war also ein, ein ganz, ganz bemerkenswerter Tag. Und von dem Tag an... Habe ich dann auch Kontakt dann da geknüpft und habe dann auch ähm, Interviews äh, geführt? Ich habe dann eine Geschichte mit dem Heiko Adler, den du ja, hattest du den auch schon mal? Ich weiß, äh, den Heiko hatte ich nicht. Äh, aber hast, ich kenne ihn. ihn. Mit Micha, ne? Ja. Genau. Ja, genau. Aber der Heiko Adler ist ein ehemaliger Spieler von da und mit dem habe ich dann mal eine größere Reportage gemacht. Der ist ähm, quasi so ein bisschen sinnbildlich dafür gewesen, dass man ja zum Wendezeiten, die angrenzenden Ostvereine ähm, ja leer gekauft hat. Denn da waren einige Ostvereine in Grenznähe, die ja wirklich äh, Vollzeitfußballer, also Profis hatten und die dann mit der Wende aber arbeitslos wurden, weil die Trägerbetriebe äh, abgewickelt wurden. Und dann sind halt angrenzende, ambitionierte Westvereine gekommen und haben sich diese Spieler, haben die gescoutet in dieser Wendephase und haben die haben denen dann einen Arbeitsvertrag mitgebracht und haben gesagt, hier, pass mal auf, wenn du bei uns im örtlichen Lebensmittelhandel arbeitest, äh, ähm, bearbeiten willst, äh, oder nie andersrum. Wenn du bei uns Fußball spielst, dann besorge ich dir eine Anstellung hier bei uns im Lebensmittelunternehmen. Äh, und dann hast du einen Arbeitsplatz, aber eben verbunden mit Fußballspielen. Und da hatte ich über Heiko äh, dann auch mal eine Reportage geschrieben und über seinen ja, über ähm, Ost-West-Transfer und äh, was damals so ein bisschen sinnbildlich und äh, dem Zeitgeist entsprechend war, dass es eben so gelaufen ist. Und über diese äh, Verbindung und diese journalistischen Arbeiten, die ich dann da gemacht habe, ist dann halt der Kontakt sehr, sehr äh, eng geworden. Und ich bin regelmäßig auch da. Bagrat ist letzte Woche im tiefen Ort. Ja,
2: und was fantastisch ist, ist, dass die die Verantwortlichen eben gefunden, äh, einen Weg gefunden haben, mit der Tradition äh, gut umzugehen, also der nicht hinterher zu weinen, sondern tatsächlich diese zu nutzen, diese Geschichten äh, zu erzählen und trotzdem zu erkennen, dass jetzt eine neue Zeit ist und dass man sich da im Prinzip arrangieren muss. Und das ist, glaube ich, immer eine Herausforderung. Weil natürlich ist es schon schwer, von einem Zweitligisten zum jetzigen Kreisligisten niederzufallen. Aber es ist eben jetzt wichtig, diese Zeit anzunehmen. Und und das machen sie mit dem Konzept und mit mit ihrem und Da haben sie eben einen Fund, mit dem sie arbeiten können. Und da sind viele engagierte Leute, die das mit auf eine sehr sympathische
1: Art und Weise machen. Absolut, das ist so. Wenn ich überlege, den Verein Kalivera Tiefenort von jetzt mit dem zu vergleichen, den ich vor fünf Jahren erstmalig kennenlernen durfte, dann ist es so, dass damals so die Stimmung war, naja, tiefer können wir eigentlich fast gar nicht mehr fallen, das ist ja fast jetzt schon ins Bodenlose und irgendwie war so ein bisschen, hat man sich so in sein Schicksal ergeben und es war, was ich damals erfahren hatte, mit Sponsoren auch nicht so nicht so äh, toll bestückt und ähm, Irgendwann ist dann aber einfach mal ein Ruck durch, äh, durch den Verein gegangen und hat wirklich, wie du es gerade ja auch schon gut beschrieben hast, gesagt, wir können ja jetzt nicht dauernd, wir können ja nicht hier so ein bisschen weinerlich äh, uns in unser Schicksal ergeben, denn wir haben ja einen Fund, mit dem wir buchen können. Die vielen alten Geschichten, die, äh, die es zu erzählen gibt, ähm, der Micha, den du ja im Podcast hattest und auch der Heiko Adler, die kümmern sich äh, insbesondere, die beiden kümmern sich sehr, um historische Dinge, gehen in Archive, ähm, holen sich die alten Geschichten, ähm, finden auch immer wieder Anknüpfungspunkte. Ich weiß noch zum Beispiel, wie sie Union Berlin zum Aufstieg in die erste Liga gratuliert haben mit einem Facebook-Post, wo sie gesagt haben, dass sie Kali Werra mal zeitgleich mit äh, Union Berlin äh, in der jeweiligen DDR-Liga-Staffel auf dem, auf dem äh, zweiten Platz gestanden haben und finden immer wieder ganz, ganz kreative äh, Anknüpfungspunkte an diese an diese alten Geschichten. Und dadurch, dass sie die zugänglich machen und die auch aufbereiten, ganz, ganz geschickt, das äh, hat natürlich eine gewisse Zielgruppe von, von Leuten, die sich gerne auch erinnern an diese Zeiten, die kriegen sie damit und vor allem diese Öffentlichkeitsarbeit, die sie mittlerweile auch über die sozialen Medien betreiben, zeigt halt ganz vielen auch vor Ort in, im Dorf und in der Region, äh, wir sind nicht tot, sondern wir wissen ganz genau, äh, wo unsere fußballerische und sportliche Heimat jetzt ist ähm, aber wir bieten eben auch ein interessantes Angebot für die Kinder und Jugendlichen. Also wenn ich äh, irgendwie da wohnen würde und mein hätte ein Kind, was ich zum Fußballspielen schicken, äh, Fußball schicken will und äh, informiere mich dann, komme ich ziemlich schnell darauf, dass sich äh, um den Verein Kalivera Tiefenort inzwischen ganz viele Leute kümmern. Nicht nur in der Geschichte, sondern auch viele Jugendtrainer, äh, die eine tolle Ausbildung inzwischen auch haben. Inzwischen kommen auch die Sponsoren wieder, es gibt Sponsoring-Pakete zum Beispiel. Man kann den Sponsoren attraktives Umfeld bieten. Und ich hoffe einfach mal, dass diese strukturellen Dinge, die sich total verbessert haben, sich dann hoffentlich in naher Zukunft auch sportlich auswirken.
2: Das klingt doch wunderbar und zuversichtlich. Auf jeden Fall ist man dort auf dem richtigen Weg. Nun hast du uns einen Einblick in deine Thüringer Erfahrungen gewährt. Vielen Dank dafür. Ja. Aber natürlich, wenn ich schon so einen Gast in meinem Podcast habe, der wirklich ich weiß nicht wie viele, aber sehr sehr viele Stadien auf jeden Fall besucht hat. Wenn man jetzt mal raus aus Thüringen will, gibt es die fünf Stadien, die du sagst, die müsste man sich mal anschauen.
1: Auch da richtig schwere Aufgabe, die du mir gestellt hast, aber ich habe mich dieser Aufgabe angenommen, habe da mal so äh, fünf ähm, ja, Stadien äh, rausgesucht, die es auf jeden Fall wert sind zu besuchen. Zum einen hast du es ja eben schon mal auch anklingen lassen, ähm, das Stadion am Quenz in Brandenburg an der Havel, ein Mordsgerät, sage ich mal. Ein richtig, ein riesiges Ding, ähm, natürlich auch mit einer traditionsreichen, mit einem traditionsreichen Verein, mit Stahl Brandenburg, die ja auch DDR-Oberliga und sogar internationale Erfahrungen gemacht haben, denn die haben ja im UEFA-Cup auch gespielt äh, dort. Ähm, heute sind sie, glaube ich, nicht mal mehr in der Brandenburg-Liga, sondern glaube ich, eins drunter. Ähm, wenn ich das richtig, äh, Corona hat so ein bisschen mein, mein Ligenverständnis äh, äh, ein bisschen durcheinander gebracht. Aber ich glaube, eins unter der Brandenburg-Liga. Und ähm, ja, das ist ein Riesending und äh, du hast es auch schon erzählt, die, ich habe ja die Geschichte mit der Anzeigetafel gemacht, das war auch ganz witzig, weil ich war da einfach zum Spiel gucken, hatte mir gar nicht groß was vorgenommen da, weil ich wollte einfach nur irgendwie mal einen Tag nur Fußball gucken. Und dann habe ich mir diese, habe ich nach dem Spiel die Anzeigetafel äh, fotografiert und dann kam derjenige, der die betreibt, der kam dann auf mich zu und sagte dann so im Brandenburger Dialekt, äh, sowas wie, na, interessierst du dich hierfür? Und ich habe hab gesagt, äh, ja, das ist eine tolle Anzeigetafel. Naja, komm, ich zeige dir das mal. Kommst du mal mit. Und dann äh, hat er mir erstmal eröffnet, dass man in diese Anzeigetafel reingehen kann und dass die eben nicht, wie es von außen den Anschein macht, irgendwie digital betrieben wird, sondern er die Buchstaben und Ziffern auf Styroportafeln von hinten reinsteckt und rausholt, je nach Spielstand. Der hat diese Styroportafeln so gestaltet, dass man von außen den Anschein hat, dass es eine dass das eine, eine, eine richtig elektronische Anzeigetafel ist und das Video davon habe ich dann natürlich auch veröffentlicht, weil er mir das wunderbar auch erklärt hat im, im Video, hat äh, auch relativ äh, großes Aufsehen damals äh, äh, gesorgt und äh, war eine tolle Geschichte einfach und es äh, hat mir das Ganze ein klein wenig sympathisch gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Stahlbrandenburg, Stadion am um Quenz, äh, auf jeden Fall merken und bei dem zweiten will ich gleich auch noch in Ostdeutschland bleiben. Das habe ich letztes Jahr gemacht. War auch wunderschön. Ähm, das Stadion der Freundschaft in Stralsund. Ähm, auch äh, die frühere Armeesportgemeinschaft vorwärts. Äh, dort ja auch einige Jahre in der DDR-Oberliga gespielt. Ähm, heute spielt der TSV 1860 Stralsund. Ähm, und äh, dieses Stadion ist auch wunderbar. Hat ein tolles Panorama. Stralsund ist ja auch insgesamt eine wunder wunderschöne Stadt. Ähm, und wenn man da auf diesen tollen alten Tribünenplatz nimmt, hat man so dieses Stadtpanorama im Hintergrund. Auch da gibt es eine begehbare Anzeigetafel. Der, der da drin saß, wollte sich allerdings nicht über die Schultern schauen lassen, weil ähm, es da Verstimmungen gab. Es gab Vereinsfusionen in den letzten, in den letzten Jahren in Stralsund, ähm, die äh, ja nicht so ganz geräuschlos abgegangen sind. Und unser Mann, der da die Anzeigetafel von innen bedient hat, der hat das eigentlich nur ein bisschen widerwillig gemacht, weil sie keinen anderen irgendwie gefunden haben und er aber eigentlich von dem alten Verein ähm, ähm, gekommen ist und mit der Fusion nicht ganz einverstanden war. Deswegen war er etwas weniger zugänglich. Aber tolle Bilder, tolles Stadion auch, muss ich sagen. Ja, jo, Wenn wir mal aus dem Osten wegkommen wollen, ähm, dann werde ich natürlich empfehlen, mal sich anzugucken, das Ellenfeldstadion in Neunkirchen im Saarland. Ganz, ganz tolles Ding. Erzählt ja auch eine, eine Fußball-Bundesliga-Geschichte, denn dort hat ja ähm, Borussia Neunkirchen auch äh, in den 60er-Jahren gespielt Und das ist ein Riesenstadion mitten in der Landschaft, also riesig hohe Tribünen. Ähm, ich habe es letztes Jahr im Saarland-Pokal gegen Elversberg äh, mir angucken können. Und das überzeugt einfach durch seine schiere Größe. Also es ist einfach riesig. Das ist... Ähm, ja, es ist fast schon gar nicht in Worte zu fassen. Und das Ganze wirklich so mitten im Feld, hat man das Gefühl. Und hinter der einen Tribüne sieht man eine riesig, riesig große Wiese. Und Man hat das Gefühl, man ist mitten auf dem Land in so einem Riesenstadion. Das ist einfach einfach toll anzuschauen. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da mal sich das Ganze anzugucken. Ja,
2: und das ist ja auch so eine Geschichte, die man eigentlich sonst mehr im Osten verortet hätte, in großer Verein, mhm. in großer Bundesliga ist, äh, mit dem es dann eben auch relativ schnell sportlich abwärts ging. Ja, ähm, ja, ja,
1: Empfehlen kann ich dann jetzt noch, ich glaube, das wäre jetzt das Vierte bei den Top 5, ähm, das Günther Volkerstadion in Celle in Niedersachsen. Äh, auch dort äh, hat der Tuszelle FC ähm, eine ja, sehr, sehr große überregionale Vergangenheit, hat äh, in der damals drittklassigen Regionalliga Nord gespielt, hatte auch im DFB-Pokal äh, prominente Gäste zu Gast. Und dieses Stadion, ein reines Fußballstadion äh, mit ganz, ganz nah die Tribünen am Spielfeldrand, auch äh, eine ziemlich äh, überragende Größe, das Ganze, äh, weithin sichtbare Flutlichtmasten die dem Ganzen einfach auch eine tolle Optik geben. Und die haben auch eine, eine kleine Fanszene, die war mal größer zu der Zeit, als der Verein erfolgreicher war. Aber einige haben dummerweise leider dem Verein irgendwie den Rücken gekehrt. Aber es gibt noch so, ich schätze mal, so eine 20-köpfige Fangruppe, die ja, zu allen Spielen fährt. Zelle spielt heute nur noch in der Kreisliga, die aber trotzdem bei, allem, bei allen Spielen dabei sind, auch ähm, akustisch noch supporten. Und die hat mich dann nachher ja auch zum Grillen da eingeladen. Nach dem Spiel war ich, da noch zum, war ich da noch ganz nett eingeladen worden. Man hat mir viel erzählt. Und die haben auch so ein bisschen wie in tiefen Ort ihr ja, Schicksal ein bisschen in die eigene Hand genommen. Haben ähm, ja so ein bisschen Merchandising selbst entworfen. Also tolle Eintrittskarten kriegt man zum einen erstmal da. Und ähm, auch Tassen und Schal haben die selber entworfen, verkaufen das auch und äh, im, im Namen des Vereins und dann kommt der Erlös auch eben dem Verein gut Und da war es ganz witzig. Ich frage ab und zu schon mal bei Vereinen auch vorher an, ob es irgendwie, irgendwie Merchandising gibt, also Fanartikel, weil so ein bisschen dem Sammelleiden, äh, der Sammelleidenschaft bin ich dann auch verfallen in der Richtung. Und ähm, dann hat sie mir nur geschrieben, äh, ja, weiß ich nicht, äh, komm vorbei, schepper unsere alte Hütte weg und am besten kaufst du noch eine Tasse. <lacht> <lacht> Habe ich nachher noch eine Tasse da gekauft und das war ganz witzig. Also äh, tostelle FC, das Stadion äh, in Niedersachsen, ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und da fehlt doch eins, ne? So ist es. Aus meiner Liste. <lacht> das passende wie. Also ich hätte jetzt wirklich, ich hätte ganz viele Sachen nehmen können. Aber ich will einfach, als Top 1 eine wunderschöne Geschichte ähm, äh, mit einem Stadion noch verbinden, ähm, was mich wirklich auch sehr, sehr begeistert hat und da gehen wir auch wieder in ein kleines Dorf und das ist dann hier bei uns in Hessen in der Nähe von Frankfurt ähm, und zwar Würges. Würges ist ein Stadtteil, ein Dorf bei Bad Kamberg, das ist so etwa eine ja, 40 Autominuten hier aus Frankfurt äh, Richtung Westen. Und der RSV Wirgis ist ein kleines Dorf, hat aber viele Jahre, viele, viele Jahre in der Oberliga Hessen gespielt, als die Oberliga auch noch drittklassig war. Und ähm, in der Zeit haben sie sich auch ein Stadion mit einer wunderschönen überdachten Holztribüne gebaut und haben auch zweimal den Hessen-Pokal gewonnen und durften entsprechend am DFB-Pokal teilnehmen. Und waren beim ersten Mal auch dann in die zweite Hauptrunde gekommen. Haben damals äh, beim damaligen Zweitligisten Bremerhaven gespielt und haben das überraschend gar gewonnen. Und dann haben die nachher in Bremerhaven also gefeiert und sind zum Feiern auf ein Schiff gegangen. Und äh, dieses Schiff mit dem Namen Sollte Dern, also süßes Mädchen im Prinzip auf Deutsch übersetzt, hatte eine Schiffsglocke und die waren also haben sich na, ziemlich zulaufen lassen vor, vor lauter Freude, haben Party gemacht und wollten dann als Erinnerungsstück diese Glocke mitnehmen, diese Schiffsglocke. Und der Kapitän wollte das erst nicht, klar, eine Schiffsglocke ist natürlich auch ein Heiligtum auf dem Schiff, aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, dem Kapitän die Schiffsglocke abzuschwatzen, haben dann dieses Geld gesammelt und haben dem Kapitän die Schiffsglocke abgekauft. Und dann haben sie eben diese Glocke mit nach Hause genommen, und haben die zu Hause im Stadion eingebaut und haben extra in die Tribüne einen Glockenturm eingebaut, wo sie diese Glocke dann eingebaut äh, haben. Und das ist dann zu der Tradition geworden, dass seit diesem Tag, an dem die Glocke da eingebaut wurde, die Glocke auch immer geläutet wird, sobald der RSV Wirkes im Angriff ist. Das heißt, wenn die so ins letzte Drittel kommen, so äh, vom gegnerischen Tor, dann ist der Stadionsprecher hat in der einen Hand das Mikrofon, macht die Ansagen und in der anderen wird dann an der Glocke geläutet. Fantastisch. Äh, und diese Glocke, ja, hat auch so ein bisschen kleine Berühmtheit äh, dann da erlangt oder hat dem Verein auch ein bisschen zu einer kleinen Bekanntheit äh, geholfen. Und da habe ich dann mal ein Video tatsächlich drüber gedreht, über diese Geschichte und durfte dann tatsächlich auch selber mal läuten. Das war <lacht> ganz spannend. Auch das ist ein schönes Stadion. Äh, tolle Menschen da, die einen Fremden auch sehr, sehr wohlwollend und nett aufnehmen und ähm, kann ich auch empfehlen, sich den RSV Würges mal anzugucken, wenn man in der Nähe ist.
2: Jonas, wunderbare äh, Geschichten, die du äh, aus den Sportplätzen oder Stadien äh, Deutschlands äh, mitbringst, bevor wir dann, bevor ich dir noch die Frage stelle zur Top 3 international, äh, international. wenn jetzt jemand so begeistert ist und gesagt hat, ich fange morgen an mit Crown Topping, was, <lacht> was muss er beachten, was braucht er, um damit loszulegen? Also ich nehme an, auf jeden die App
1: macht auf jeden Fall Sinn. Braucht er sonst noch Dinge? Ja, die App kann schon ein guter Helfer sein, muss man ehrlich sagen. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass Groundhopping auch zum Teil ein Organisationsding ist. Das heißt, man muss wissen, die Plattformen, auf denen man Spiele findet, ähm, kann ich empfehlen. Zum Beispiel für, für Deutschland gibt es die Seite groundhopping-links.com. Da gibt es einen Matchplan, da kann man also nach Datum, nach Landesverband und auch nach Kreisen suchen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel äh, im Bereich Gera was suchst äh, und denkst, boah, ich habe heute Lust, ein Spiel hier äh, vielleicht nach der Arbeit äh, oder nach der Uni äh, hier in dem Bereich zu machen, dann kannst du auf browntopping-links.com gehen, den Matchkalender anklicken und dem Matchkalender sagen, bitte spuck mir alle Spiele aus, die heute im Fußballkreis Gera stattfinden, meinetwegen ab 19 Uhr äh, und dann, ähm, genau, dann, dann filtert er dir alles raus, was du machen kannst und dann ähm, gibt es zu so vielen äh, Plätzen, die dann da angezeigt werden, auch schon Bilder, das heißt, das ist ein ganz hilfreiches Recherchetool, also ähm, die Organisation, die Plattform zu wissen, wo man Spiele findet, das ist schon, glaube ich, somit das Wichtigste, was man beherzigen kann. Man kann natürlich auch auf Fußball.de, also der offiziellen Plattform vom, vom DFB, kann man natürlich suchen. Die haben allerdings keine Filterfunktion, deswegen ist das, ähm, ja, ist das äh, nicht immer das Verlässlichste. Als zweites ist, wenn man ein Spiel rausgefunden hat, was man gerne besuchen möchte, dann ist oft die Gefahr, äh, die, die sogenannte Nebenplatzgefahr, weil viele Vereine haben ja nicht nur einen schönen Hauptplatz mit einer Tribüne, sondern dahinter oft auch noch einen Kunstrasenplatz, mit nichts drumherum. Und wenn man jetzt also es auf den Hauptplatz, also auf das Stadion abgesehen hat, dann empfehle ich immer auch mal, den Verein entsprechend anzuschreiben, bei Facebook, bei Instagram. Inzwischen macht ja fast jeder Verein da so mind, zumindest so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und ist da auch ansprechbar. Und da mal vorher nachzufragen, weil es dann auch oft passieren kann, dass man dann völlig enttäuscht da äh, nach einer längeren Anreise irgendwo steht und feststellen muss, die spielen auf dem blöden Kunstrasen, der mich ja eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ähm, und dann hat man eine Reise umsonst gemacht. Also die Korrespondenz mit den Vereinen habe ich in letzter Zeit echt das Gefühl, dass sie das alle recht ernst nehmen und man auch bei Kreisligavereinen da eine gute Kommunikation pflegt. Also äh, das, das kann ich auf jeden Fall empfehlen da Rücksprache zu halten. Na, ja, das klingt da
2: erstmal als Lob auch an die Vereine, dass sie sich da in den sozialen Medien auch aktiv bewegen und dann auch Absolut, reagieren. Ja. Und ähm, den Link als Hilfe, wer im Prinzip einen entsprechenden Platz äh, sucht. Ja, dann lass uns zum Abschluss. Ich habe ja, du hast ja wirklich schon äh, über zehn Stadien hier in Deutschland äh, bzw. Thüringen äh, berichtet. Ich weiß, das ist schon relativ viel, was ich Aha. von dir verlange. Trotzdem wollte ich zum Abschluss vielleicht nochmal, dass äh, wenn jemand äh, mal international sucht, ob du da so eine Top 3 zusammenstellst, wo du sagst, das würde ich empfehlen, das muss man mal gesehen haben.
1: Also mich hat sehr begeistert, ähm, das, also ich bin auch ein großer Tschechien-Fan, wie viele Groundhopper, weil es einfach ein tolles Land ist mit vielen, vielen schönen Stadien. Auch je, Man hat das Gefühl, jedes noch so kleine Dorf hat irgendwo ein attraktives Stadion. kann gar nicht erklären, womit das zusammenhängt, aber ähm, ganz, ganz viele tolle Plätze. Und... Ähm, ist eben auch günstig, wie man bisher, hat. Tschechien ist halt eben ein günstiges Land für uns Deutsche. Ähm, da kann ich empfehlen, mal einen Besuch zu machen im schlesischen Teil von Tschechien, also ganz im Osten, Havirov hat mir unfassbar gut gefallen. Auch ein Verein, die mal als Industriestandort, ja, deren Verein auch mal eine Rolle gespielt hat in den obersten Ligen in Tschechien. Inzwischen aber auch etwas abgestürzt ist. Aber dieses Stadion ist eine absolute Wucht. Ein reines Fußballstadion von einer auch riesigen Größe. Tolle Stehkurven auch hinter den Toren. Und man ist eben ganz nah dran und es ist trotzdem, es ist trotzdem riesig. Und ähm, das fand ich also ganz toll in Havirov, im, im Osten von äh, Tschechien. Nur mal ganz kurz, nimmt man euch im, im International dann auch so, als Groundhopper war, spricht euch da jemand an? <lacht> also ich glaube, dass die viele Tschechen äh, in dem Verein vor Ort mittlerweile auch verstanden haben, was, äh, was wir Groundhopper worauf und was wir da wollen. Ähm, denn mittlerweile gibt es eine regelrechte groundhopper schwemme die sich jedes Wochenende nach Tschechien bewegt und jeder Verein wird da schon mal irgendwie Kontakt äh, gehabt haben mit, äh, mit Groundhoppern. Gerade jetzt in der Zeit, wo äh, Tschechien schon wegen nach Corona aufgemacht hatte äh, und Spiele zugelassen hat und in Deutschland das noch nicht war, sind Woche für Woche Kolonnen, Hunderte von Groundhoppern nach Tschechien rübergefahren. Ich selber war in der Kolonne von Teplice nach Ustinat Labem. Das waren bestimmt 400 deutsche Groundhopper, die sich da, die sich diese beiden Spiele rausgesucht haben und dann in der Kolonne teilweise gefahren sind vom einen zum anderen. Also die Tschechen nehmen das sicherlich wahr. Dav Davon bin ich äh, überzeugt und aber eigentlich auch habe ich das Gefühl, mehrheitlich positiv. Die freuen sich, weil wir bringen denen also auch viel Geld, glaube ich, am Ende des Tages, äh, worüber sie sich sehr freuen. Wir freuen uns, dass es trotzdem für uns natürlich sehr günstig erscheint alles. Ne? Ähm, deswegen Tschechien sowieso eine Reise wert und so Highlight äh, war Havirov für mich als Stadion. Ähm, ja, was, was kann man noch sagen? Ne? Top 3. Ja, ich habe das, ähm, äh, genau, was auf jeden Fall noch ganz toll ist in Polen, ist Slubice. Ist äh, das war ganz ursprünglich mal ein Stadtteil von Frankfurt-Oder, weil es einfach nur auf der anderen Oderseite liegt, aber äh, nach der neuen Grenzziehung dann auch im, nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, äh, das dann eben an Polen gegangen ist und seitdem nicht mehr Dammvorstadt heißt, wie es mal als Frankfurter Stadtteil war, sondern Slubice oder Swubice sagt man, glaube ich, auf Polnisch. Und die haben, das sieht eigentlich eher aus wie eine Art Amphitheater, altrömisches Amphitheater, was sie da gebaut haben mit kunstvollen Torbögen ähm, und einer eine Riesentribüne mit blauen Schalen sitzen. Das hat was, was ganz, ganz Tolles allein optisch schon. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da mal hinzufahren, zu Witze. Und was inzwischen auch eine Bekanntheit erlangt hat. Ich war leider noch nicht da, steht aber auch ganz oben auf der Liste ist ähm, in der Slowakei Tatran Cherny Balok. Klingt jetzt erstmal komisch, ähm, aber das hat es in den sozialen Medien zur Bekanntheit gebracht, weil das ein Stadion ist, durch das eine Museumsbahn fährt. Das heißt, wenn man da sitzt auf der Tribüne, die auch gar nicht mal so klein ist, passiert es meistens auch während der Spiele, dass da die Museumsdampfeisenbahn durchfährt und äh, Dampf lässt und man, das ist also ein sehr skurriler Anblick, ich meine, weil die, die Schienen direkt am Spielfeldrand vorbeiführen zwischen Tribüne und Spielfeld. Also, das ist eigentlich ein Wahnsinnsding. Das davon mit würde ich als Empfehlung mal schließen, weil das für mich auch was ist, wo ich noch nach vorne gucken kann, was bei mir sicherlich noch ansteht.
2: Jonas, hab. Vielen, vielen Dank, dass du uns einen Einblick in dein Hobby gegeben hast, dass du uns mitgenommen hast auf die Sportplätze in Thüringen, Deutschland und international. Also ihr könnt euch immer über die Seite groundblocking.de, es gibt dazu glaube ich auch eine Facebook-Seite und wie gesagt der Instagram-Kanal, da werdet ihr immer mit aktuellen Bildern und Informationen versorgt. Ihr könnt Jonas begleiten auf die Sportsplätze und bekommt dort alle Geschichten rund um die Vereine und paar natürlich auch paar Empfehlungen, um selbst, selbst zu hoppen, äh, zu schauen. Jonas bleib, Jonas, bleib du gesund und nochmal herzlichen Dank. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Ja, mir und, auch. <lacht> äh, ich bin gespannt auf die nächste Folge von Trübe gehalten und auf deinen nächsten Erlebnisbericht auf groundblogging.de.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Äh, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, vielleicht kommen wir den einen oder anderen für dieses wirklich, wirklich tolle, spaßbringende Hobby begeistern. Ähm, auf jeden Fall auch äh, nochmal viel Erfolg für euch in Gera. Ähm, sympathischer Verein. Ähm, Habe ich gut in Erinnerung. Und ähm, ja, seht zu, dass er mal wieder hoch nach oben kommt. Ne?
2: Das machen wir. In diesem <lacht> Sinne Glück auf und vielen
1: Dank. Glück auf. Sehr gern.